0: Астрология налегке. Привет, Константин!
1: Здравствонечка!
0: Привет, друзья!
1: Всем здравствуйте!
0: Настал сезон тельцов, весна в разгаре, и хочу вам сразу сообщить, что секс и есть самоцель всего сущего, и не придумывайте себе других мотиваций это смешно. Светлая мысль.
1: Светлая мысль. Актуальная, я бы даже сказал.
0: Но мысль не моя. Через меня вещает отец психоанализа. Зигмунд Фрейд, а -а -а, который по-немецки не звучит как Фройд. Фройд, mm -hmm. доктор Фройд, великий и ужасный. Круглый отличник в школе его неверия. Золотой Зиги, как называла его мама, Завезучесть, патологическую, так mm -hmm. скажем, сходу. Везучий ли господин Сигизмунд Фрейд?
1: Да, он одаренный человек, он интеллектуал, причем вот по классике астрологии, революционер на уровне интеллекта идеи, реформатор, мыслитель, то есть основатель буквально каких-то вполне себе серьезных концепций, которые могут пережить его самого. То есть у него серьезные показатели на интеллектуальную деятельность вообще. Вот я по его карте, конечно, не говорил про психиатра, но про философа, про аналитика, про исследователя говорить например, ну, необходимо.
0: А про везунчика?
1: В определенном смысле про везунчика. У него неплохой уран и хорошо аспектированный должно было вести даже на уровне событий чаще, чем другим людям.
0: Ну вот, лауреат почетной премии Гёта за вклад в науку и литературу. Более полувека прожил в единственном браке. Отец шестерых детей. Обладал фотографической памятью. Владел несколькими языками. Писал жене нежные любовные письма. В храбрости ему тоже не откажешь. Не стеснялся потрясать общественность своими <laughs> заявлениями. Но должно же быть какое-то но.
1: Определенное но здесь есть. Например, у него Марс, который имеет отношение к мужской сексуальной стороне натуры в изгнании, ретроградный, в квадратуре с Сатурном и в соединении с Лилит. Он не совсем плохой именно, поэтому он как мужчина в том числе реализовался в семейной жизни и так далее. Но что для него, для самого эта тема однозначно была актуальной и не беспроблемной, это совершенно точно, об этом тоже идет речь в его карте. То есть тема сексуальности, причем именно мужской стороны сексуальности, вот именно фаллической и подобного рода вещей, это можно было ждать от этого гороскопа.
0: Фрейда исключили из Венского медицинского общества за утверждение, что в основе истерии психи расстройств uh -huh. лежат проблемы, связанные с сексуальностью. Это, конечно, сейчас звучит очень смешно, но ты представляешь, до какой степени смелым человеком надо было быть? Это одно из многого. Он и про религию делал заявления uh -huh. очень uh -huh. громкие. Он был необычайно смелым человеком.
1: У него он реформатор. У него классика. У него он солнце в соединении с Ураном и Уран в соединении с Меркурием. Человек, который новатор, оригинал, реформатор, выпадающий из системы, причем у него это очень благополучное положение в карте. То есть, безусловно, это человек, вызывающий такой стабильный интерес. Он явно опережал свое время и должен был очень быстро и очень четко думать.
0: А вот не менее смелый искатель истины, автор, придающий колоссальное значение описанию глаз в каждом своем произведении. Помните, что язык может скрыть истину, а глаза никогда. Вам задают внезапный вопрос, вы даже не вздрагиваете. В одну секунду вы овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы укрыть истину. И весьма убедительно говорите. И ни одна складка на вашем лице не шевельнется. Но, увы, встревоженная вопросом истина со дна души на мгновенье прыгает в глаза угу, и угу. все кончено. Угу. Она замечена, а вы пойманы. Гениальное да. описание из «Мастера и Маргарита» да. Булгакова. Вот этот прыжок в истины» угу. я много-много раз наблюдала. Никто бы так не сформулировал,
1: как он. Очень поэтично. Это еще один яркий представитель Тельца, очень одаренный человек. У них, кстати сказать, с Фрейдом Венера находится в одном и том же положении, но практически одинаково в соединении. То есть по отношению к романтической стороне натуры, по отношению к женщинам, я имею в виду в любви, например, о нем имели много общего, в смысле своего отношения, в смысле идей, в смысле того, чтобы более романтиками. Но Булгаков, скажем, в этом смысле более сложный человек, потому что у него есть аспект, который мы с тобой уже как-то обсуждали, Венера-Уран напряженный аспект. Это человек очень влюбчивый, в которого в жизни будет масса уникальных ситуаций, не всегда благоприятных ситуаций, связанных с любовью и с увлечениями. И вот как раз тот типаж, который может сказать еще одну такую же знаменитую фразу про то, что любовь выскочила перед нами, поразделанность как финский нож. Это вот как раз про такие ситуации.
0: Булгаков боготворил Гоголя, героя нашего предыдущего поздравительного выпуска, в честь Овнов. Uh -huh. А легенда гласит, что Михаил Афанасьевич несколько раз даже его видел и во сне, и в марфинистическом бреду, uh -huh. и даже на его на улице. И якобы призрак мотнул головой в сторону какого-то дома. А потом выяснилось, что в этом доме как раз жила Елена Шиловская, его третья будущая жена, uh -huh. его большая и последняя страсть uh -huh. в жизни. Веришь в такое? Мистика Верим. должна быть определенная, потому что он с детства Гоголем зачитывался, и какая-то связь у них и в литературе и определенно в жизни была.
1: Я однозначно верю, что это имеет резон. У них есть прямая связь. Вот то, что мы говорили: синастрия то есть совместимость, очень часто отвечает на вопросы, почему нам дороги те или иные люди, или, скажем, почему один писатель вдруг начинает видеть взаимосвязи свои эмоциональные, психологические, с каким-то другим писателем. вот, например, на скидку я просто помню, где Венера у Гоголя у них соединение Солнце Венера, синастрическая. То есть, буквально то искусство, которое проходило через Гоголя для самосознания, для личности Булгакова, для становления даже его личной не только для писательского труда, должно было бы иметь большое значение. Но и на его «Меркурий» в «Тельце», который тоже он в этом смысле, он тельцовский, он яркий выраженный телец как писатель, тоже это оказывало серьезное влияние. Поэтому да, это серьезная аналогия, это не просто случайность.
0: Булгаков собирал в специальный альбом газетные и журнальные вырезки с отзывами критиков о своих произведениях, прежде всего о пьесах. Знаешь, что забавно? Среди опубликованных рецензий по подсчетам Булгакова почти из 300, из 298, только три – оценивали его положительно.
1: Но на самом деле, определенные резоны там есть. Если ты бесишь, значит, ты делаешь что-то интересное, что-то стоящее.
0: Безусловно. Но это я к тому, что никогда нельзя утрачивать веру в себя и опираться на чужое мнение.
1: Ну, это сто процентов. Я уверен, что Булгаков имел обратную связь от людей, которые читали его романы, от людей, которые читали его произведения, не профессионалы. И вот, понимая, для кого он пишет, понимал, что он делает что-то стоящее. Потому что все-таки, конечно, любой адекватный, а тем более светоградный Меркурием. Писатель должен сомневаться в себе. Ему нужна была обратность. связь. Он молодец, что он не реагировал на мнение критиков слишком серьезно.
0: Учитывая, что мастера и Маргариту издали впервые через 26 лет после его смерти, вряд ли он мог получить тот объем отзывов, в общем, как бы там ни было, безусловно, человек должен сомневаться, любой одаренный человек должен ставить под сомнение что-то, не то что должен, так происходит. И одновременно он знает, кто он, и он знает, что он талантлив, безусловно. Но когда на тебя обрушивается практически стопроцентный негативный фидбэк, вот здесь не потерять веру в себя, не впасть в уныние, очень сложно. И мне кажется, вот его пример отличный для всех людей, которые занимаются любым делом и верят, что делают его от души, не надо просто никого слушать. Точка.
1: Не у всех это получится. В его карте есть показатели коллективной травли. Это обычно напряженные аспекты Плутона, связанные каким-то образом с картой. То есть, буквально я могу столкнуться с групповым коллективным осуждением или конфликтом. У него тау он из поколения, которое имело Нептун-Плутон в соединении. Это поколение могло влиять словом, более того воспринимало так свою миссию. Из них выросла масса интеллектуалов, идеологов, причем и политических идеологов и писателей. И у него эта напряженная конфигурация в карте, но она не взаимодействует с его Солнцем. То есть, как ты правильно сказала, для его самооценки, для его личности это не было критическим моментом. Безусловно, ты его ранил в каких-то вопросах. Но он понимал и должен был однозначно понимать, и на его мышление это не влияло. Здесь прямая связь с тем, что это не было препятствием для него. Что он мог продолжать творить и дальше.
0: Как шутит о судьбе Булгакова, вот что случается, когда у врача разборчивый почерк. ха ха Хорошо. Минутка поэзии. После прозы: Когда был Ленин маленький с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной вождь пролетариат это. Телец. Слушай, это стихотворение, которое приписывают огни и Барто, mm -hmm. было каждому советскому пионеру известно, mm -hmm. но на самом деле на него бесчисленное множество пародий. Хоть официально день рождения Ленина 22 апреля, если отсчитывать от 10 апреля по старому стилю и прибавлять нужные 13 дней, то получается, что у него день рождения 23 а один день как бы убрали, потому что Ленин сам как-то записал свою дату рождения 22 апреля
1: реальная проблема, потому что с ним много мифов и легенд. Но, но...
0: космограмму как же мы будем смотреть-то, 22 вопрос, или 23 -го? У нас
1: вопрос о том, где у нас находится Луна. Если 23-го, то она в Водолееве, скорее всего. Если она в 22-го, то она может быть, для всяком случая, с какой-то вероятностью, может оказаться в Козероге. И там, и там есть определенные аргументы за и против. Я в большей степени считал, что на козерожье, но это личная точка зрения скорее. Все остальное это останется точно так же. Это, опять же, психологически, на самом деле, весьма и весьма устойчивый человек с огромным запасом сил и характера. Это тот момент, который недооценивать точно не надо. Это волевая натура, достаточно активная и, в общем, надо сказать, в хорошем смысле, именно в астрологически хорошем смысле, с маниакальной компонентой. То есть комбинация типа Марс, Нептун, Лилит в карте, тем более в Вовне, это человек, который может сделать очень многое, то есть буквально совершить подвиг под влиянием верований, идей, иллюзий, фантазии и так далее. В минусе это может быть именно маниакально в плохом смысле слова компонента, в плюс такой человек может идти вот на какие-то подвиги, свершения не ради самого себя, и у него в карте это есть. И потом очень интересная, забавная тема, но ну, кроме того, что у него хорошие, очень мощные показатели, как у Фрейда, кстати, сходные, что то серьезный системный мыслитель, у него должна была быть очень интересная, разнообразная личная жизнь, чего подозреваемые мы никогда не узнаем. Потому что у нас есть официальная биография, есть официальная мифология в виде еще одной женщины, а больше мы Арман ничего не знаем. Да.
0: Во время одного из своих заключений Ленин 14 месяцев провел в одиночке. двенадцатый дом представлен в его карте? Вот
1: хороший пример, еще раз он психически весьма устойчивый человек, с этого начал. То есть человек, которому с собой не скучно, он сам для себя не проблема, это не превратится для него в истерику и в невроз. Я думаю, что у него главная проблема, с которой ему было сложно смириться, еще раз, у него довольно высокий темперамент, в том числе на самом деле половой темперамент должен быть весьма подчеркнутый. Вот скорее это проблемой должно было быть во время одиночки. А в остальном это человек, который может очень системно, совершенно спокойно не скучать сам с собой. Ему есть о чем подумать, у него очень мощные и хорошие показатели на интеллектуальную деятельность, скажем так, иначе, чем у Фрейда, но он тоже типовой основатель, тоже типовой мыслитель. То есть человек, который может быть именно талантлив в этом качестве. И по-хорошему его карта именно этой стороной и наиболее интересна.
0: Потенциальный лауреат Нобелевской премии мира Ленин положил конец жизни другого тельца, императора Николая II, самого, наверное, доброго, спортивного, верующего, справедливого русского царя. На мой взгляд,
1: так. Ну, сложно сказать, потому что тут мне будет сложно удержаться от субъективных оценок. Любого руководителя мы все-таки судим по результатам. Я бы так к этому отнесся. У него были хорошие возможности что-то делать, но это был человек совершенно не на своем месте. То есть, как человек, и в том числе астрологически, был человек неплохой, но он явно занимал не то место, которое ему было суждено. У него есть явные показатели, любой астролог это увидит сходу даже в космограмме, показатели серьезных жизненных трудностей. Для мужской карты это человек, который будет преодолевать болезненное, тяжелое сопротивление среды, и в том числе это касается его интеллектуальных способностей. Он легкий человек, он обучаемый человек, одновременно очень консервативный и негибкий в каких-то вопросах. То есть вроде бы он способен расширять кругозор, например, научаться языкам, у него неплохой показатель. И одновременно с этим он максимально негибок в каких-то очень принципиальных и жизненно важных для него вопросах. Ну и вот к разговору об эмоциональной устойчивости здесь тоже не все гладко, как и, собственно говоря, про вопросы отношений с другим полом.
0: По поводу обучаемости он пять иностранных языков знал, действительно. Угу. И надо сказать, я думаю, что образование его было блестящим. Высшее военное, высшее юридическое. Угу. Хорошо он знал дух Духовную литературу, поскольку был религиозным человеком, плюс имел воинское звание полковника и на большее не претендовал в этом смысле, когда генералы спрашивали, почему он хотя бы генеральское звание себе не отпишет. Он говорил, за меня не переживайте, беспокойтесь за свои карьеры. Mm -hmm. С эго у него больших-то проблем совсем не было. Кстати, ни одно из ходатайств о помиловании, дошедших до него, не было отклонено. Он был милосердным человеком, и, в принципе, по поведению аристократ по крови и по духу.
1: Я бы сказал, что он был слишком мягким человеком для того времени, в которое ему выпало жить. Во-первых, мягким, во-вторых, не умеющим приспосабливаться к изменениям времени. Собственно говоря, поэтому та самая белая гвардия, которая потом стала белой гвардией, его и сместила с этого поста. Времена ему выпали тяжелые, это правда, и он явно с ними не справился.
0: Портрет Николая II кистей Ильи Ефимовича Репина. Это поистине, мне кажется, говорящее произведение, глядя на которое можно какие-то свои интуитивные выводы сделать об этом человеке, но это все равно печальная фигура. Да. Светлая печальная. Абсолютно
1: с этим согласен. Я тебе больше скажу, у него Солнце, Меркурий, то есть важнейшая часть карты, рядом с звездным скоплением плеяды или альциона, которая считается плакающим у нас. То есть это буквально что-то, связанное с грустью или со слезами, то, что будет вызывать определенные вот такие эмоции. Видимо, это в его гороскопе занимало важное место, потому что для нас он фигура трагическая.
0: Ладно, есть волшебная таблеточка от грусти, Константин, которую доктор Фройд непременно прописал бы всем и каждому. Это фильм «У зеркала два лица» 1996 года. В главной роли Барбара Стрейзенд, одинаково талантливая и как актриса, и как певица. Она же режиссер и продюсер этого фильма. Еще, кстати, две ее режиссерские работы были номинированы на «Оскар». Вот ее жизнь. Это сказка, Прогадкого утенка утенка. Угу.
1: Правда? Это, да, это целая куча приключений самого разного рода, и личных, и романтических, и творческих, и это и про борьбу. Нет, биография у нее, конечно, весьма занятная. Это яркий человек, харизматик, вот классический вариант харизматика.
0: Как карта, кстати, харизму отражает?
1: Ну, считаем, что у нас есть прямые два сигнификатора, у нас имеет прямое отношение к харизме. Это солнце или его знак, лев, если не хорошо выраженный человек, очень яркий, он притягивает к себе внимание, но это внимание обычно теплое. То есть он кажется таким, в хорошем смысле слова, отцовским фигура человек который вызывает восхищение воспринимается как стандарт или эталон качества а вторая планета строго противоположная у нас за харизму отвечает еще и уран это не такой как все прям богоподобно не такой как все прям вот обладающие радикально у нее акцент на львином знаке у нее акцент на льве очень заметный у нее луна во льве достаточно типовое положение для человека ну с высокой вероятностью что луна во льве положение для человека который занят в артистической среде и который буквально умеет демонстрировать свои эмоции правильным образом вызывая реакции ну будем говорить так манипулироваться собственного содержания манипулировать аудиторией. Для этого типажа это большой плюс. Для этого и до деятельности это большой плюс. И плюс у него у нас соединена с Плутоном. А это значит, что то, что она будет делать, это ее способность не просто вызывать определенный эмоциональный отклик, но делать это у больших групп людей, даже, возможно, заочно. То есть вот то, что мы знаем по кинематографу, по публичным выступлениям и так далее, настолько удивительно, непривлекательное, будем говорить,
0: внешне. Я не могу согласиться, это неправда. Вот, кстати, если ты посмотришь этот фильм, это какой-то дурацкий стереотип. Она, безусловно, не эталонная красавица, но
1: она харизматична.
0: Ужасное детство. Мама, рассказывающая дочери, насколько та некрасива, uh -huh. отец, не чурающийся рукоприкладства, uh -huh. одноклассники, игнорировавшие, дразнившие ее. То есть, казалось бы, следуя логике того же доктора Зиги, травм должно было быть неимоверное количество, почерпнутое из детства. И, возможно, какие-то шрамы, конечно, остались. Были. Но конечно. вот, как ты говорил, каждый преодолевает по-разному, да? И вот моя теория о том, что все-таки подобное притягивает подобное, uh -huh. работает, потому что в старших классах, она на занятиях в школьном хоре подружилась с будущим очень успешным певцом Нилом Даймондом и с чемпионом будущем же, чемпионом мира по шахматам Боби Фишером. А именно тех, кто мог только дразнить, канули в лету, никто их не помнит, uh -huh. ноунеймы, uh -huh. понимаешь? А вот рыбак рыбака увидела да. издалека. Да. И несмотря на свою нестандартную внешность, которую многие любят, любили какой-то момент называть какой-то там мега супер страшный
1: ну нет, она не страшная она просто как ты правильно сказала не эталонная красавица слушай эталонных красавиц
0: единицы да. среди них есть типовые как например жена бывшая уже Джонни Деппа Амбер Хёрт понимаешь
1: классические типы стировые. классические абсолютно
0: но она классическая красивая женщина вот черты угу. лица которые во всех поколениях угу. будут считаться и считались красивыми однако она типовая
1: угу, да. а
0: Стрейзанд нет мы да. не говорим о том кто бы что предпочел да
1: не Но... шир по трепа, а инт пошив, да. <смех>
0: <смех> Но вот при этом у мужчин-то стрейзант колоссальной популярностью пользовалась. Причем в любом возрасте. Ты знаешь, что когда у нее был очень длительный роман с теннисистом Андреа Агаси, моложе ее, который был на 28 лет, mm -hmm. знаешь, что он говорил? Что она главная любовь его жизни, но даже дело не в том, цитата, она обращалась со мной, как с мальчиком по вызову, а когда ей надоел, просто указала на дверь. Но она самая потрясающая женщина из всех, кого я знал. Так что вывод сделаем простой, что уникальность будет всегда круче типовой красоты.
1: Вывод очевидный. Что-то обсуждать-то, конечно, уникальность имеет резон. Но я бы сказал, что, видимо, ему такое обращение с ним нравится. Потому что это далеко не все так любят. Я сразу могу сказать, это ему понравилось, в том числе потому, что для него есть такая востребованность в таком отношении. А вообще, женщина, которая так себя ведет, у меня вызвала бы серьезные вопросы. Ну, примерно, на поведение поведению Эмбер Хёрд.
0: Но мы не знаем деталей. Я тебе процитировала его слова.
1: Я понимаю. Если он их говорит как комплимент, это значит, что без комплимента они звучали бы еще интереснее.
0: Вполне может быть. Что по карте в плане любви?
1: В плане любви Венера в рыбах, экзальтированная для нее любовь, очень значимая тема, но очень неблагополучная в карте. Ни одного гармоничного аспекта. Квадрат с Юпитером в близнецах, в изгнании. Это человек, которому в любви всегда будет мало. Это романтик, с одной стороны. Человек, который одновременно никогда не будет удовлетворен полностью полученными эмоциональными переживаниями. Это всегда будет ненадежный человек в любви, в браке в том числе. Я не вижу домов, я не могу говорить о браке надежно. Но ее эмоциональная потребность такова, что даже имея надежного партнера, она будет влюбляться, влюбляться и влюбляться все равно.
0: Что сказал бы доктор Фрейд о следующих наших героях-тельцах, сложно даже вообразить: потому что это пара датских режиссеров: Ларс фон Триер великий и ужасный, и Томас Винтерберг не такой ужасный, но безусловно вполне выдающийся. Идеологи авангардного кинодвижения Догма 95 оба, несмотря на то, что разница в возрасте 14 лет, фон Триер
1: старше. Угу. У них в картах не так уж много общего. Если мы говорим о деятелях искусства, мы обязаны смотреть на Венеру, она у них в разных знаках, в разных аспектах. Из очевидно, общего у них это оппозиция телец-скорпион, ну, явно будет описывать в том числе серьезные противоречия в жизни и в творчестве, связанные с темой стабильности и нестабильности, материального и духовного. Вот эта тема материи и духа, конфликта между ними, тема привычного образа жизни и его каких-то вещей или факторов, она для них обоих общая. Общее, но еще раз не настолько много общего, как можно было бы ожидать. У того же фон Трира, например, я смотрел его карту раньше, потому что он крайне специфичный режиссер по выбору тематики и по манере всегда ты хочешь понять, что же человек толкнуло на такие мероприятия, да? У него из очевидных вещей, которые есть, это соединение, ну, предполагаемое соединение Луны с Слит. Возможно, именно это его роднит с Витенбергом, потому что там тоже соединение Луны с Слит с высокой вероятностью, но в противоположном знаке. Это не совсем то, что мы ожидали бы, потому что для деятелей искусства важна Венера, а Венера, у того же Фонтриера вполне себе адекватная, благополучная. В чем она? Она в близнецах, в очень хороших аспектах. Человек такого типа должен быть достаточно легкий в выборе тем ну, то есть того, что ему интересно. Но а это
0: нем... о нем точно. Вот не именно.
1: У него прекрасный трин с рецепции с Нептуном. Он действительно человек, способный создавать визуальные образы, в смысле искусства, очень талантливой кинематографии, хороший аспект Юпитера и Плутона, что будет давать ему успех и востребованность. Ну, то есть, это вот явно об этом. Но вот его лунная тема личная, скорее, даже не в область искусства, личная проблематика луна лилит возможно нужно это подтолкнуло к определенным вещам.
0: Вообще он депрессивный порнограф, я бы так сказала. Ну, это
1: да. Особенно после последнего этого «Дом, который построил Джек», если он последний. Я чего то как-то совсем переоценил его как режиссер.
0: У каждой творческой единицы есть свои этапы. Роста или развития, или перетекания из чего-то во что-то. Но, во всяком случае, за догвель, за танцующую в темноте... Да,
1: танцующую в темноте, э, да. Всегда
0: буду ему признательна, потому что это принципиально новый опыт в кино. А вот Винтерберг, он, конечно... Совершенно другой. Прекрасный фильм снял Охота. Там тоже тема сексуальных перверсий обыграна, но иначе совершенно никак у фон Триера очень здорово. Там драма человека. Фильм торжество великолепный. Ну а недавняя его картина еще по одной это то, что понравится каждому мужчине. О, да? Да. Отличный, Отличный фильм. фильм. А у него в чем Венера у Вентерберга?
1: Вовне. это как раз показатель, который более типичен для человека, описывающую активную или страстную сторону жизни. Тем более у него Марс, он должен был бы больше увлекаться вот как раз тематикой от перверсий, секса, страстей. Теоретически такой человек должен был снимать вообще жанр реэкшн в том числе. То есть ему должна быть близкая эта тема. Но, опять же, если мы судим по Венере как тому фильтру, почему человек выбирает тот сюжет? Я уже много раз на эту тему думал, что, возможно, это не совсем корректный подход. То есть это правильно с точки зрения астрологии, но мы забываем, что у режиссеров есть продюсеры, что у них есть люди, которые могут влиять на прочтение сценария, говорить, вот ты знаешь, этот материал надо переделать немножечко и и они в итоге не совсем снимают то, что хотят.
0: А на кинематографическом небосклоне нам сияет Сириус старого Голливуда, настоящая звезда Фред Астер. Фантастический танцор... Угу, непередаваемо угу. стильный человек. Человек-стиль, так я его определяю.
1: Здесь как раз все так, как мы хотели бы видеть, потому что, ну, Фред Астер, это человек, имя которого наверняка знают все, кто слышал хотя бы или интересовался темой танцев.
0: Или кино Или старого, кино, абсолютно
1: да. верно. Поэтому мы, естественно, у человека такого типа, что ищем типичного танцора? Ту или иную комбинацию Марс-Венера, потому что очень часто располагает к тому, что физическая деятельность связана с красотой или эстетикой. У него трин, трин с рецепцией, то есть очень хороший вариант трина. Когда мы ищем человека который новатор в каких-то физических вещах, а танцы имеют отношение. Марс-Уран, у него трин. И это все еще и замкнутый большой трин. То есть буквально человек, которому природы было дано создавать вот новый вид искусства или внести новое модернистское существующее искусство, скажем, танца. Так еще и Лилит Вальве с Марсом, которая должна была сделать его буквально одержимым этими вещами. Он должен был быть очень увлеченным человеком.
0: Он и был. Но ты знаешь, самое интересное тоже практически, как со всеми, кого мы с тобой за последнее время успели обсудить, из великих, кого uh -huh. критиковали на uh -huh. старте, после его первой кинопробы ассистент киностудии резюмировал: играть не умеет, петь не умеет, слегка лосоват, немного танцует, что подтверждает в сотый раз: никогда вера в себя не должна быть подорвана чужими оценками, комментариями и соображениями, потому что в конечном счете они чаще всего оказываются неликвидными.
1: Да, ну, конечно, когда ассистент какой-то, ноу-нейм, no да, когда говоришь, оценивать Фреда Астера, это само по себе звучит. Но Фред
0: Астер тогда сам был ноу no
1: Да, я понимаю. Но мы понимаем, что есть какой-то ассистент, есть человек, которому суждено что-то с астрологической точки зрения, в том числе суждено что-то сделать. Но, кстати, вот он должен был чувствовать себя нереализованным. У него солнце в шахте, то есть показатель, который обычно считается как мое я или мои творческие способности, недостаточно востребованы или недостаточно воспользованы в моем гороскопе. Люди такого типа обычно чувствуют, что могли бы сделать больше. И это вызывает довольно мощную мотивацию. Эта мотивация, соответственно, думаю, имела отношение к тому, чего он добился. Но психологически он должен был воспринимать это как нехватку.
0: Ну, тогда я не знаю, как воспринимать хватку, если учесть, что Астер – культовый танцор, хореограф, актер, певец, 76 лет карьеры, лауреат почетного Оскара за свои достижения, всех Грэмми, Эмми, угу. Золотых Глобусов, etc. «Один только фильм, поющий под дождем, все знают его танец оттуда» занял пятое место в списке «Величайшая мужская легенда классической голливудской эры» по версии Американского института киноискусства AFI. Я не знаю тогда, что значит быть реализованным.
1: Нет, я имею в виду про осознание себя. Да, про реализации. осознание,
0: как еще тебе надо реализоваться.
1: Я сейчас, может быть, не совсем в тему тебе, цитату приведу. Был такой мастер боевых искусств, новатор реформатор Брюсли, который в том числе поставил рекорды по скорости удара рукой. То есть использовал даже специальную камеру для того, чтобы его снимать, потому что было угу. слишком быстро. У него дословно в тексте, как много теряется между этим импульсом, желанием и, собственно говоря, попаданием в цель. Внутреннее ощущение, что твое тело несовершенно и постоянное мучительное желание сделать еще лучше, я думаю, у Астера должно было быть то же самое. Потому что у него прекрасные возможности, еще раз большой трин в огненной стихии, для того, чтобы добиться своего. Но вопросы самооценки, в отличие от того же Булгакова, у него стоят немножечко на других принципах.
0: Астер сказал, у меня нет желания что-либо доказывать своей работой. Я просто танцую. Так вот, дорогие тельцы, пусть ваша жизнь будет похожа на танец в собственной неповторимой манере. Вот чего бы я хотела вам пожелать.
1: Телец у нас самый жизнелюбивый знак. Знак, который умеет довольствоваться тем, что есть и умеет получать радость жизни. Но тельцы, ну как на мой взгляд, по моей рекомендации, не должны забывать, что это и самый фундаментальный знак. И поэтому вот такие персонажи, как мы их разбирали сегодня, основатели целых направлений, которые они ставили за собой, это очень яркий пример хорошо реализованного я вам желаю, дорогие тельцы, вот такой тельцовской реализации, чтобы за вами была пашня аж до самого горизонта. А,
0: прекрасно. И накануне Дня Победы мы, я думаю, хотим всем пожелать мира в душе и стабильно миролюбивых настроений.
1: Да, тельцовских.
0: С днем рождения! С
1: днем рождения всех! Астрология налегке.